0: ¿Qué tan frecuente te besas con tu pareja?
1: ¿Qué tan importante es para ti el contacto físico, tanto sexual como no sexual?
0: ¿Te sientes más segura cuando tu pareja te abraza?
1: Amigos, hoy estamos hablando del quinto lenguaje del amor, estamos hablando del contacto físico y vamos a explorar y discutir un poco qué significa esto del contacto físico en los lenguajes del amor. Bienvenidos, estamos en nuestro episodio número 21 y aquí vamos. Hola, somos Carlos y Ángela y estamos en el podcast Amorosamente Casados. Queremos ayudar a muchas parejas, matrimonios, para que puedan encontrar la felicidad en su vida. Y este es el podcast en donde queremos hablar con ustedes y compartir nuestras ideas. Bienvenidos. Muy bien amigos, y queremos darle la bienvenida a este episodio, Número 21 de Amorosamente Casados, en donde vamos hoy a discutir el quinto lenguaje del amor de lo que hemos discutido de este libro maravilloso que encontramos de Gary Chapman que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Y recordemos cuáles son esos lenguajes. Al principio estuvimos hablando acerca de palabras de afirmación. El segundo era el tiempo de calidad. Luego hablamos de detalles y de regalos. Hace poco estuvimos hablando de actos de servicio y hoy vamos a hablar entonces del quinto lenguaje del amor, que es el contacto físico.
0: Bueno, y cuando hablamos del contacto físico, pues algunos de nosotros pensaríamos solamente en la, pa en la parte sexual, en las eh, relaciones íntimas de pareja. Pero pues el, el contacto físico tiene un área muy, muy importante que cubrir.
1: Y precisamente hace unos segundos estábamos eh, discutiendo el tema de si el contacto físico es sexual o no sexual y una respuesta que tú me diste corazón es que verdaderamente cuando estamos hablando en una pareja, cuando estamos hablando de cualquier tipo de contacto, todos los contactos eh, son sexuales. ¿Quieres eh, contarnos otra vez de qué se trata el asunto?
0: Bueno, hay una teoría, un, una definición de relaciones sexuales como, como el hecho de que si yo estoy dándole de pecho a mi hijo y ya es una relación sexual. Es una forma de definir que toda relación con otra persona del sexo opuesto es una relación sexual. Y cuando se habla de intimidad, sí se habla de ah, pues las relaciones íntimas de pareja que, que llevan a la procreación o a la diversión. Eh,
1: de hecho, recuerdo que estuvimos en un curso de relaciones íntimas de relaciones sexuales, era lo que lo, el título de, esa, de ese curso que estuvimos haciendo pero al principio estábamos entendiendo de que no se trataba de la relación sexual como tal sino que en realidad todo lo que nosotros hacemos está de alguna manera relacionado con el sexo o sea, de alguna manera los hombres se comportan como hombres porque tienen el sexo de hombre o las mujeres se comportan de una manera más delicada porque tienen el sexo de la mujer entonces eh, pues al final la conclusión de esta de, de, de esta charla era que todo lo que nosotros hacemos es, es en realidad una relación sexual. Entonces, para, para cerrar este tema de, de las relaciones eh, sexuales o no sexuales, en realidad todo tiene que ver con la, con la parte sexual de la pareja. Y cuando estamos hablando de un matrimonio, pues estamos hablando de un hombre y una mujer. Pero vamos a hablar más, más que de la relación eh, sexual como tal, es, es de la relación del, del contacto físico, de demostrar el amor a través de, de caricias, a través de abrazos, a través de besos, a través de de sentir el amor físico en realidad y vamos a dejar un poco al lado el tema de la sexualidad porque sabemos que es algo muy íntimo, de hecho es algo que nosotros consideramos es una decisión de la pareja, la pareja decide cómo debe manejar su sexualidad pero hoy vamos a hablar del tema del contacto físico, de de esa relación, de ese amor que se desarrolla cuando nosotros nos damos la libertad de de tocarnos, de abrazarnos, de estrecharnos la mano y vamos a hablar un poco también de culturas, como en una cultura es tan normal que nos saludemos de beso en la mejilla pero en otras culturas pues es tan uh, normal que ni se toquen a veces.
0: Así que hablamos es más de ser cariñosos, de esa uh -huh. de esas expresiones, de esas pequeñas expresiones de, de amor a través del contacto físico, ¿no? Y, y el contacto físico no solamente con nuestra pareja, ¿no? Es cómo expresamos esa parte del amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, nuestros padres, cuando los vemos, los abrazamos, no los abrazamos, eh, nos saludamos de mano, o cómo nos saludamos con nuestra familia, con nuestras amigas. Eh, o amigos, cómo nos saludamos, ¿no? Es, es, es ese ser expresivos con el
1: cuerpo. Sí, y básicamente eh, es interesante cuando nosotros cambiamos de, de cultura, de país. Hemos tenido la experiencia, nosotros venimos de Colombia en donde... Todo el tiempo pues nos estamos abrazando, en donde bailamos, en donde el contacto físico es algo muy natural. De hecho nosotros los hispanos, los latinos, pues siempre nos hemos caracterizado por, por el abrazo, por, por el beso, por, por sentirnos, eh, bueno, por, por tener ese contacto físico. Y llegar a una sociedad, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, um, pues llegar a una sociedad en donde um, yo sé que tenemos muchos amigos americanos que... que están de acuerdo, y esto es interesante, ellos están de acuerdo en que para ellos o para la cultura americana el contacto físico no es algo que se, se haga muy a menudo, no es algo que sea muy cómodo para ellos, entonces incluso el hecho de saludar estrechando la mano... Eh, pues es algo no tan normal para ellos, entonces ha sido también una curva de aprendizaje para nosotros de, de poder explicarles a ellos que cuando estamos entre entre hispanos, entre latinos, nos abrazamos, nos saludamos, nos damos beso, pero tal vez con la cultura americana es un poquito diferente, ha sido bien interesante esta estos choques culturales que se presentan.
0: Y es que cuando hablamos de ser cariñosos, hablamos de de esas expresiones que no se tienen que pedir, ¿no?, eh, y, y como lo menciona mi esposo, pues sí, en nuestra cultura las expresiones de, de cariño son muy naturales y se dan uh, pues se dan comúnmente, ¿no? Si uno se encuentra con un amigo en la calle, lo saluda de mano o de abrazo o de beso en la mejilla o, o por lo menos se estrecha la mano, ¿no? Uh, en esta cultura, obviamente, la mayoría de las personas no lo hacen porque no es parte de su cultura, no es parte de su de su forma de ser, ¿no? Para nosotros eh, bailar es una forma de divertirnos, es una forma de estar en contacto y de socializar y de expresar alegría, pero para otras culturas eh, el baile no está dentro de, 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 uh -huh. sus, de sus, acti sus actividades cotidianas o, o frecuentes. Entonces, pues son, son cambios, ¿no? Son cambios eh, culturales, pero también a veces esos cambios están dentro de la pareja, hay personas que son, uh -huh. que han sido muy, um, digamos, muy uh, mimadas o muy besadas o muy abrazadas o muy consentidas cuando eran pequeñas y, y, y rehusan el, el contacto físico porque tal vez se excedieron con ellos, ¿no? Y se sienten incómodos.
1: O, o lo contrario, nunca lo tuvieron y entonces para ellos es completamente extraño eh, el contacto físico.
0: Sí, y recuerdo una, una amiga que me contaba que... Su esposo cuando cuando ve a sus padres escasamente les da una palmada en, en el hombro y Ajá. es todo lo que, ese es su saludo, ¿no? Y eso es cuando es Navidad y Año Nuevo, el resto del <ríe> año no, ni siquiera se tocan, solo se saludan de palabra.
1: Y, y aquí hay algo interesante y es que, como hemos visto con los otros lenguajes del amor, nosotros venimos con una predisposición a ciertos lenguajes del amor porque es lo que nosotros hemos visto y aprendido de nuestros hogares, de nuestras familias, o sea... Sí, cuando estábamos hablando de palabras de afirmación hablábamos de que en el en el hogar de mi esposa pues todos se trataban con palabras muy afectivas todo el tiempo y para mí pues eso no era nada natural o no, no era tan eh, constante. Ah, pues de igual manera pueden haber hogares en donde el contacto físico, el abrazo, el beso, eh, el consentirse, el acariciarse el cabello, el estar en contacto todo el tiempo, puede ser algo completamente natural. Entonces para un joven, para un niño que todo el tiempo, toda la vida ha crecido con, teniendo contacto físico, de pronto se ha vuelto dentro de su ser que el amor se manifiesta o se recibe precisamente a través del contacto físico. Y entonces cuando llega con una pareja en donde no le da ese contacto físico, en donde no llena esa necesidad, puede perfectamente sentir que tal vez no, no, no le están dando amor o no está recibiendo el amor porque sencillamente ella a esa persona ha entendido que el amor se manifiesta a través del contacto físico. Así que puede ser que que nunca lo ha tenido o que siempre lo ha tenido y así como el amor, como el contacto físico puede ser una muestra de amor, es interesante que el doctor no menciona en su libro que también puede ser una muestra de odio, o sea, si yo nunca he tenido contacto físico y a mí me molesta que me estén tocando y me estén abrazando y la otra persona, la otra pareja se dedica a tocarme y abrazarme, pues puedo sentir que, que me está... Uh, molestando y puede ser una muestra no de amor, sino una muestra completamente opuesta. Así que el contacto físico puede llegar a ser algo muy importante y como hemos dicho con los otros lenguajes del amor, depende también de la de predisposición que tengamos, dependiendo de lo, del hogar del cual uh, vengamos y como lo hayamos entendido desde pequeños, ¿verdad?
0: Bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta que, Ah, no se trata de cambiar a la a, a nuestra pareja, ¿no? De hecho, la pareja es para conocerla y no es para cambiarla. Sin embargo, cuando realmente amamos a esa persona, decimos, pero ¿por qué yo tengo que aprender el lenguaje del amor que mi pareja necesita? ¿Y por qué no más bien que esa persona o que mi pareja aprenda mi lenguaje del amor y ya? Y bueno, pues dentro de, de, de los razonamientos que hacemos está el pensar que que Uh, yo lo hago porque a mí me importa, porque me, me, uh -huh. es mi forma, porque me importa esa persona, me importa mi pareja y de y por ese hecho quiero complacerla, quiero que sienta que realmente la amo y si si ella necesita sentirse amada a través del contacto, aunque no sea mi amo, mi, mi prioridad o no sea mi lenguaje prioritario, um, sí puedo hacerlo por ella porque sé que que lo necesita y lo quiere de esa manera para que se sienta amada, para que no se sienta usada, ¿cierto?, sino que, que, que sienta que realmente la amo. Además, porque no somos como medusas, ¿no?, que, que hasta que no nos toca no, no reaccionamos, sino que uh -huh. al contrario, pues aprendo el lenguaje de mi pareja para que de esa manera ella pueda también entender que puede aprender mi lenguaje del amor y, y, y hacerme sentir amada de esa manera.
1: Y, y estamos hablando de, de, de los tanques del amor. Recuerden que habíamos hablado de las vasijas del amor, de los tanques del amor. Cuando mi tanque de amor está lleno o se está llenando, entonces yo puedo uh, dar amor de, de una manera más entendible para la otra persona. O sea, puedo decir como, wow, esta mujer me está amando mucho. Yo quiero también uh, que ella sienta mi amor. Entonces trato de entender cuál es su lenguaje del amor, para complacerla y para, para mostrarle mi amor de alguna manera. Cuando nosotros tomamos la iniciativa y, y le damos a la otra persona el, el lenguaje del amor que esa otra persona está esperando, en realidad estamos llenando su tanque del amor, su vasija del amor, y cuando esa vasija está llena entonces es muy natural que nosotros podamos sentir que ahora vamos a recibir amor porque esa persona quiere de verdad devolvernos eh, el amor que nosotros le estamos dando. Entonces es importante entender que esto de, de los lenguajes del amor funciona de esa manera. El, el más maduro, como dice el doctor eh, Emerson de, en su libro de Amor y el Respeto, el más maduro es el que comienza, el más maduro es el que, el que inicia dando el amor de la manera que la otra persona lo recibe o lo entiende en, en su lenguaje primario. Y... Hay algo que indudablemente tenemos que discutir en esto del contacto físico y es que eh, un altísimo porcentaje del de género masculino entiende que el lenguaje primario eh, sea el contacto físico y es tan importante para las mujeres que entiendan que Muchas veces tal vez su esposo no les está devolviendo el amor de la manera que lo entiende porque tal vez él no se ha sentido amado. Eh, y hablando del contacto físico, pues no se ha sentido tocado, no se ha sentido abrazado, no se ha sentido besado. en el eh, Incluso en el libro de, 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 del doctor uh, Gary Chapman menciona un caso de una pareja en donde la esposa dice que perfectamente podían pasar semanas y hasta meses sin que ella necesitara un beso. O necesitara contacto físico, porque sencillamente ella no lo necesitaba, pero su esposo estaba al borde del desespero, porque ya había dejado pasar muchísimo tiempo, en que su esposa ni siquiera lo determinaba, y cuando ella decide tomar este paso, pues las cosas cambian completamente en su matrimonio.
0: Bueno, y es que recordemos que todo esto, es para emprender ese camino, de mejorar nuestra relación de pareja, no es para entender que... <tose> lo importante no es mi no es mi lenguaje prioritario sino el sino que yo debo expresar el amor en el lenguaje prioritario de mi pareja, cierto. Eh, en mi caso me encantan los actos de servicio, ah, pero si el lenguaje prioritario o primario de mi esposo es el contacto físico, entonces debo expresarle mi amor a través de, del contacto. Eh, y por eso es tan importante que podamos entender cuál es el lenguaje del amor de cada uno de nosotros uh -huh. y ya en, en, en nuestra página está el test de los lenguajes del amor y ustedes pueden pueden allí descargarlo, hay una versión para, para ustedes si son solteros o si son casados, uh -huh. eh, hay para aplicarlo también el test para sus hijos porque si logramos entender cómo es que nuestros hijos eh, uh -huh. saben o se sienten amados, podríamos ser padres muchísimo más efectivos y, y expresarles realmente nuestro amor, nuestro interés en la manera que ellos esperan que se les exprese.
1: Y no solamente en la pareja, la verdad, esto de los lenguajes del amor funciona también a nivel de, de sociedad, o sea, si yo entiendo que el contacto físico es importante para una persona, o sea, si yo detecto que es una persona que a todo el mundo está abrazando y a todo el mundo le está dando la mano, pues yo no puedo decirle como no quiero que me des la mano porque se va a sentir ofendido. Entonces, igual de igual manera nosotros podemos ver en las personas cuáles son las cosas que le agradan para que nosotros podamos utilizar ahora que entendemos y dominamos los lenguajes del amor, utilizar estos lenguajes del amor para que todos a nuestro alrededor pues se sientan eh, más no quisiera decirlo amados, pero se sientan más atendidos y de que verdad nosotros los entendemos que haya una empatía más fuerte para poder conectar con las personas. Pero bueno, volviendo a, a la pareja y al, y al lenguaje del contacto físico, hablemos de algunas cosas que nosotros podríamos hacer para entender si el lenguaje físico es algo que, que puede ser mi lenguaje primario o no. O sea, la primera pregunta que tú hacías al principio, ¿qué tan frecuentemente nos estamos besando como pareja? ¿Qué tan frecuentemente nos estamos abrazando?
0: Bueno, y de hecho hay un, un una teoría muy uh, como un, muy muy popular ahora uh -huh. que que habla de que las parejas que son más felices son las parejas que se besan todos los días. Uh -huh. Y cuando hablamos de parejas, no solamente estamos pensando de los novios o los recién casados o uh -huh. los que todavía no tienen hijos, estamos hablando de parejas que ya llevan varios años de casados, que han pasado por desafíos, etapas y... Y recuerden que hay cinco etapas en el matrimonio, así que, um, pues, cuando hablamos de, de, de besarnos todos los días, nos aún estamos pensando en, en las parejas que ya llevan 50, 60 años de casados que, que se besan y, y, y esas parejas son las que son más felices y las que se sienten más seguras.
1: Y es interesante ver eso, yo, yo tengo la imagen de de mis padres, mis padres cuando están caminando, eh, pues generalmente caminan cogidos de la mano y caminan abrazados y... y, y... Me encanta verlos y de hecho hemos aprendido muchísimo de ellos, nosotros también siempre que salimos a caminar pues estamos tomados de la mano, estamos abrazados y es algo que, que al principio tal vez pueda costar un poquito de trabajo, como uh, yo no me siento cómodo abrazándolo en público o abrazándola en público, pero como quiero expresarle mi amor entonces lo hago, al final y después de unos años tú ya... Lo haces sin pensarlo, o sea, se vuelve tu manera de ser, se vuelve tu manera de comportarte con esa persona y empiezas a entender que los lenguajes del amor, eh, pues aunque estén cambiando porque tenemos el derecho a cambiar... También se vuelven parte de nuestra vida y nosotros podemos encontrar mucha más felicidad. Los lenguajes del amor están aquí para que nosotros podamos entender cómo llenar el, el tanque del amor de mi esposo o de mi esposa. Recuerde que no estamos aquí para, para reclamar, sino estamos aquí para ofrecer, para dar. O sea... Cuando yo le estoy dando a mi esposa, estoy llenando su tanque del amor, su vasija del amor, ella se va a sentir tan contenta, tan feliz, que va a querer entonces también devolverme con mi lenguaje del amor. Así que en esa reciprocidad es donde nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como la verdadera felicidad en el matrimonio, ¿verdad?
0: Y por eso es tan importante mantener el contacto físico frecuente con tu pareja, ¿no? Eh, mis padres también eran... Uh -huh. eh, un gran ejemplo de, de, de eso, de estar tomados de la mano, de de mi padre siempre, la, el, decimos el último bocado de comida, siempre uh -huh. se lo daba a mi madre, ¿no? Eh, siempre abrazados, siempre se sentaban juntos, siempre eh, eh, estaban como en esa, mirándose, o y de esa manera nos criaron a nosotros, ¿no?, muy muy queridos, muy abrazados, y una de las cosas bellas que transmite este contacto físico, este estar abrazando a nuestros hijos, a nuestra pareja, eh, es esa seguridad, esa, ese sentimiento de presencia que estás que están contigo, ¿no? Y obviamente un, un sentimiento de amor y de, y de confianza y de respeto que te ayuda a a, a crecer más sano, a estar más sano en tu relación, a estar más seguro, y, y de esa misma manera tú puedes expresar tranquilamente tus sentimientos hacia los demás.
1: Un buen punto que mencionas, y es que... Um... Nosotros a veces como hombres, o de hecho no quiero generalizar los hombres, pero también algunas mujeres, entienden el contacto físico como una muestra de amor, de verdad, como sentirse consentido, sentirse besado, sentirse amado. Pero el contacto físico también sirve en las mujeres para que nosotros podamos demostrarle seguridad y para que ellas, a través de los abrazos, puedan sentir protección, porque verdaderamente la protección es algo muy importante que la mujer está buscando muy seguido la mujer eh, busca en el hombre el protector el proveedor entonces una de las claves que quisiera compartir con ustedes, hombres que me están escuchando, abracen a su esposa cuando ella tenga un, una dificultad, una tristeza. Muéstrenle que ustedes están ahí para abrazarlas, para protegerlas. Haganla sentir amadas, protegidas y cuidadas. Y ese puede ser una clave muy importante para que siempre estén allí. Muy especialmente si ustedes han detectado que su esposa recibe el amor de la manera del contacto físico o sea si este es su lenguaje del amor con mayor razón tiene que estar allí todo el tiempo para abrazarlas, protegerlas para demostrarles que ustedes las protegen
0: y en ese punto me gustaría recordar algunas cosas que sí debemos evitar y es ese la rudeza, ¿no? Si generalmente las mujeres somos más dadas al contacto físico y, y si y si nuestra pareja, nuestro esposo, eh, al sentirse tocado, abrazado, mimado, eh, a, reacciona con rudeza uh -huh. o, o rehuye al toque de su pareja o se muestra como con frialdad ante esas demostraciones de af afectivas físicas de su pareja, pues puede estar enviando un, un mensaje equivocado de de no te quiero, no, no, uh -huh. no me gusta que me toques, me, eres desagradable o cualquier otro sentimiento que pueda estar a, transmitiendo sin que realmente sea ese el, el sentido. Pero tal vez porque si no le gusta el contacto físico, pues se va a sentir incómodo eh, y eso no significa que no ame a su pareja, pero hay que evitar esa esa rudeza, hay que evitar ese rehuir, eh, tal vez pues hay que practicarlo paso a paso y, y, y comenzar con pequeños detalles de tomarse solamente de la mano en casa o en una reunión pequeña y luego poco a poco um, lograr que salen a la calle tomados de la mano o algo así. Entonces es es bien importante que cuando nuestra pareja también no está no está acostumbrada a recibir ese contacto físico...
1: Puede ser muy incómodo. Puede
0: ser muy incómodo y puede ser una reacción sorpresiva, ¿no? De, de repente me da por besarte, abrazarte delante de la gente y nunca lo habías hecho, pues no es podemos esperar que salte de la felicidad, sino va a decir, bueno, ¿qué te pasa? Es que uh -huh. tienes una enfermedad grave, te vas a morir, ¿qué tienes? ¿Por qué me estás abrazando, no? Así que, pues, sí debemos conocer cuál es la, la, la el sentimiento que tienen las personas o nuestra pareja cuando cuando lo abrazamos y tener esa ese cuidado de no enviar el, el mensaje equivocado.
1: Muy bien, amigos, y hasta el momento entonces hemos hablado ya de todos los lenguajes del amor, eh, y sería muy importante que nosotros pudiéramos ahora, de verdad, hacer una revisión de, de todos estos lenguajes del amor. Llevamos ya seis episodios en los cuales hemos hablado, en el principio hicimos una introducción, y luego estuvimos hablando de cada uno de estos lenguajes del amor, precisamente para que los entendamos a profundidad cuál es el lenguaje del amor, no solamente que yo entiendo, porque es muy importante que nosotros podamos entender cuál es mi lenguaje primario para poder decirle a mi esposa, mira, tú sabes que mi lenguaje del amor es el contacto físico o son los actos de servicio, entonces podemos llegar a un acuerdo. Pero también es muy importante que ustedes puedan saber cuál es el lenguaje del amor de su pareja, porque de esa es la manera en que ella, esa persona recibe el lenguaje del amor. este Estos episodios que hemos grabado han sido pues un, todo un, un placer, un privilegio poder discutir este tema, pero la idea es que nosotros podamos aplicarlos, que podamos no solamente aprender de los lenguajes del amor, sino determinar, hacer el test, saber cuál es el lenguaje primario de mi pareja para que de esa manera yo pueda manifestarle el amor y, la, y, la, y que la pareja se pueda sentir amada. Y de esta manera, les aseguramos, eh, puede haber un cambio muy importante en su relación matrimonial.
0: Bueno, y algo interesante es que no queremos que anden con el test... Por todos lados, ¿no? Pero sí, sí ser un poco más observadores, ¿no? Ver cómo es que expresa mi pareja o cómo le agrada que le expresen el cariño uh, de su familia y de sus amigos, ¿no? Y, y, y le comentábamos hace un, hace un momento, si alguien dice, bueno, cuando yo era pequeña me besaba mucho y no, la verdad, no me gusta, que no sé qué, oh, entonces ya entendemos que el, el, el contacto físico no es su lenguaje prioritario. Ahora, todos tenemos de todos los lenguajes, pero hay uno que es prioritario. Eh, prioritario. Sí, primario. Primario para, para cada uno de nosotros, ¿no? O, por ejemplo, si observamos qué que es lo que, cuál es la queja más frecuente, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, bueno, yo quería abrazar a mi mamá y no me deja, o que eh, siempre que abrazo a mis amigas, como que, como que se quita, se corren, eh, o eh, cosas como esas, o sea, de qué se queja esa persona es una muestra. De, es una pista que nos da para saber cuál es su lenguaje prioritario. Si está diciendo que no se dejan abrazar, entonces quiere decir que ese es el lenguaje prioritario de ella, el contacto uh -huh. físico, ¿no? Y también... Um, lo que suele pedir o buscar en otras personas, ¿no? Si siempre está diciendo, oh, wow, qué bien te ves, cómo te, te luces ah, e, oh, esa sí, cartera, claro. o, o hablaste muy bien, o lo que sea, pues estamos definiendo que el lenguaje, el amor que más le gusta es son las palabras de afirmación, Correcto. ¿no? Entonces, si vamos y si observamos un poco estas, estas eh, reacciones y estos comentarios que hacen las personas que nos rodean, podemos determinar un poco... ¿Cuál es su lenguaje del amor?
1: Y es interesante esto y es que nosotros de la manera que manifestamos el amor es como queremos recibirlo, ¿cierto? O sea, yo manifiesto el lenguaje del amor diciéndole a las personas palabras de afirmación cuando es mi lenguaje del amor las palabras de afirmación. O manifiesto mi lenguaje del amor haciendo obras por los demás cuando es lo que quiero que hagan por mí. O sea, uno manifiesta su amor de la manera que quiere recibirlo.
0: Sí, o si, por ejemplo, siempre quiere salir con sus amigos o siempre quiere hacer reuniones, uh -huh. pues lo que está pidiendo es tiempo, ¿Tiempo de, de calidad? calidad, ¿cierto? Entonces, es, es, con estos pequeños uh, ejercicios de de observar a nuestra pareja o a nuestros hijos o o esas personas que nos interesan, podemos tener una, una idea más clara de cuál es su lenguaje prioritario, su lenguaje primordial. Y uh, de esa manera tratar de, de llenar su asija de, del amor de la manera que, que lo necesita, que lo espera y que lo desea.
1: Amigos, de verdad, muchas gracias por seguirnos. Ha sido muy interesante discutir este tema. Les recomendamos muchísimo si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el libro Los Cinco Lenguajes del Amor de Gary Chapman. Y nos ha cambiado la vida de nosotros. Hemos podido aprender muchísimo, eh, no solamente de nosotros mismos, sino de cómo poder ayudar a otras parejas. Y bueno, con nuestro proyecto seguimos adelante. Hemos puesto también en los posts, por favor busquen eh, el, el test de los lenguajes del amor para que ustedes lo hagan online, para que puedan... También también saber cuál es un lenguaje del amor con unas sencillas preguntas que se contestan a, a ahí mismo, online, en el computador, en el teléfono, donde estén viendo esta página. Y bueno, seguimos adelante. Estamos muy contentos. Eh, Ahorita estamos eh, grabando. En, eh, hoy es 17 de enero y bueno, pues con la feliz noticia que acabamos de ver que llegamos a los 20 mil seguidores en, en Facebook, eh, ha, ha crecido bastante la aceptación que tenemos, los, uh, las uh, personas que nos están apoyando en este proyecto y naturalmente queremos crecer más, queremos ayudarles y llegar a muchas más personas así que hemos puesto también algunos botones en, en nuestra página de internet y me llama muchísimo la atención que hemos llegado a la conclusión de, de ponerlos ahí para que puedan compartir cada artículo y el botón antes de, de, de compartirlo dice ayúdanos a salvar un matrimonio y comparte este artículo así que si ustedes encuentran un artículo que puede ser interesante y piensan en una pareja que pueda necesitarlo pues un botón de compartirlo con Facebook, con Twitter, con Skype, con básicamente enviar por correo también. Ustedes pueden compartir estos mensajes que tal vez les estén ayudando con otras personas para que podamos de esa manera ayudar a muchas más personas a que puedan encontrar felicidad en el matrimonio.
0: Amigos, así que los invitamos a, a hacer este ejercicio. Es muy interesante que si salen a cenar a, abran su... su correo o, o busquen el test y puede hacer un, un tema de charla en, uh -huh. en la mesa, ¿no? es divertido. ¿sabes? Es, es divertido, es, es conocer, recordemos que la pareja es para conocerla y no es para cambiarla, ¿no? Uh -huh. Pero es, es, es interesante que pueda hacer este ejercicio de, de poner este tema y, y, y entender y, y conocer realmente ahora cómo es su pareja, porque recuerden que Vamos cambiando con, con las etapas de la vida, vamos cambiando con las etapas del matrimonio, así que lo que pensamos que antes le gustaba, tal vez te lleves la sorpresa de que ahora uh -huh. ya no le gusta.
1: Así que muy seguido muy seguido tenemos que hacer este, este examen, tal vez el lenguaje del amor vaya cambiando, tal vez hace unos seis meses me gustaba algo, pero tal vez ahora cambio, y es, y es normal que el cambio se dé en las parejas. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros y de verdad tenemos muchos planes. Por favor, inténtenlo, hagan sus test de los lenguajes del amor. Si ustedes están solos eh, y su pareja todavía no ha tomado la decisión de mejorar en su matrimonio, inicien tratando de aprender cuál es el lenguaje del amor de esa persona para que poco a poco puedan ver el cambio en ustedes y entonces ellos también quieran cambiar. Sabemos que podemos lograrlo todo...
0: Sí, estamos juntos.
1: Así que terminamos nuestro episodio número 21. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos Carlos y Ángela y estamos
0: amorosamente casados.
1: Que tengan un gran día. Cuídense mucho. Chao. Chao.
0: What if you could have a career?